0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bien, muy buenas tardes, otra vez bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de la serie La Era de los Reyes. Comenzamos la semana pasada eh, y básicamente o oh, rápidamente te doy un, un, un repaso general, un overview más bien de lo que estamos abordando en esta serie, lo que Estamos haciendo y de lo que trata la serie es de estudiar eh, la vida de varios de los reyes de Israel, del Israel antiguo. Sus historias, sus aciertos, sus fracasos, sus éxitos están eh, relatados en el Antiguo Testamento, esa primer, ese primer gran segmento de la Biblia. Eh, y al menos en cuatro, al menos en cuatro, directamente, al menos en cuatro de los libros históricos. De que están incluidos en el Antiguo Testamento se relatan esos acontecimientos y hemos decidido tomar cuatro reyes cuatro reyes diferentes en diversos momentos eh, para aprender algunas lecciones una lección de cada uno de esos reyes bien sea de un acierto o de un fracaso eh, que experimentaron y, y ese fue el caso del rey que, del que hablaba Juan la semana pasada cuando comenzamos la serie el último rey de la dinastía de reyes eh, de Israel particularmente el último rey del el Reino del Sur, y ese fue Sedequías. Si no estuviste aquí la semana pasada, fue la historia, una historia oscura, honestamente, eh, así la describo, de ese rey sería, y te animo a, a escuchar ese podcast si no estuviste aquí o verlo a través de nuestra página web. Hoy hablaremos de otro rey, hoy hablaremos de otro rey, en cambio, eh, y a diferencia del rey de la semana anterior, eh, el que hablábamos es, eh, o fue el último rey, hoy hablaremos de uno de los primeros De hecho fue el cuarto rey de Israel eh, Y cuando yo te mencionaba esa palabra hace un momento, dinastía, dinastía real eh, Pues eh, seguro estás familiarizado, pero no quiero suponerlo Así que, ¿qué es una dinastía? ¿O, qué, o ¿Cómo se formaban las dinastías? Bueno, básicamente eh, cada rey heredaba uh, el trono Llegado el momento de su muerte, o su hora final, o cercano a la muerte, heredaba el trono a alguien de su linaje, particularmente a uno de sus hijos, específicamente, o en la inmensa mayoría de los casos, al hijo mayor o primogénito, al hijo varón mayor o primogénito. Y así se iban construyendo las dinastías. El reino era pasado, te repito, de un hombre a su hijo mayor, y así sucesivamente. Eh, Tal es el caso del rey de hoy, pero para ilustrarlo bien, quiero mostrarte en, en, en una, de una manera rápida que el hecho de que este rey, el cuarto, perteneció a la segunda dinastía, es decir, hubo una primera dinastía, una primera dinastía muy breve, muy corta, de hecho no se, no se consumó en una dinastía porque fue eh, iniciada por un hombre llamado Saúl, Saúl, y se suponía que su hijo, en este caso su hijo se llamó Jonatán, eh, debía heredar el reino, pero Dios dijo, hasta aquí, pausa porque este, este hombre no es el tipo de persona sobre el cual quiero iniciar ese, ese, esa sucesión de corona de él hacia su hijo, así que por su desobediencia, por el desastre que hizo, alto Hasta ahí va a llegar esa dinastía y no va a avanzar De esa manera se inició la segunda dinastía La segunda dinastía inició con un hombre que aunque jamás hayas leído la historia bíblica Seguramente conoces su nombre Ese hombre fue David David fue conocido como un gran guerrero Un guerrero, de hecho el guerrero más prominente de la época en la que vivió Era un tipo temido, temido Comenzó desde, desde cero Y se ganó a pulso, dicho de alguna forma el derecho a ser respetado, admirado, seguido Hasta convertirse en el rey que sucedió a Saúl Sin ser familia suya David, y a partir de David se creó una dinastía David entonces tuvo un hijo o varios hijos Pero al hijo que le heredó el trono Fue un hombre llamado Salomón Salomón también, o probablemente has escuchado su nombre Fue conocido por dos grandes asuntos, básicamente Uno, porque era un tipo muy sabio Por eso ese búho allí y lo segundo, bueno no sé cómo si, si, si había una mejor manera de expresar sabiduría Pues no lo sé, yo supuse que era esa Pero lo segundo, por lo que fue conocido es porque construyó Por primera vez un templo en Israel Que era el centro, se convirtió en el centro de la adoración Y de la vida espiritual de esa nación Antes, en otras palabras, de Salomón La adoración era itinerante Es decir, adoraban donde les agarrara la noche, ¿no? Y como era un pueblo, en muchos sentidos, un pueblo nómada, se movían conquistando naciones, se instalaban en un lugar y allí armaban una tienda de campaña y entonces estaban elementos de adoración espiritual y allí entonces funcionaba el centro. Espiritual de esa nación pero, pero Salomón fue conocido No solamente por ser sabio Escribió un tratado Que es usado hoy Y que probablemente Incluso nosotros Utilizamos muchos de sus dichos Sin saber que están escritos Y fueron escritos por él Y están en la Biblia Es el famoso libro De los proverbios Proverbios de Salomón Pero lo segundo Te repito Es que por lo que fue conocido Es por haber construido El primer templo Un templo Increíble Sus planos Los heredó De su padre Pero él fue quien Consumó la construcción del templo, el primer templo judío Y Salomón tuvo varios hijos Pero heredó su reino al rey del que vamos a hablar hoy Ese hombre se llamó Roboam Roboam fue el hijo de Salomón Que se convirtió en el siguiente rey de Israel Hasta ese punto Israel era, estaba unificada como nación Es decir, había un monarca, un rey Cada uno de ellos lideraba a toda la nación pero este hombre, y por eso el símbolo, fue el responsable de la división del reino de Israel. En dos reinos a su vez, reino del norte y reino del sur. Y por eso utilizaremos ese símbolo. Ahora, nos quedamos con ese nombre. Eso fue un repaso rápido histórico, así que ya puedes decir que yo sé historia judía. Por ahí cuando te encuentres con alguien. Roboam, vamos a hablar de Roboam y quiero compartirte un poco del perfil de Roboam. Roboam, si viste ahí en ese flashazo... Eh, tenía en alguna forma todo lo necesario para tener éxito como rey Vamos, su padre fue considerado el hombre más sabio y probablemente más rico del mundo Imagina eso, que tú fueras hijo del hombre más sabio y más rico del mundo Es decir, otras, otros líderes de otras naciones vinieran a pedirle consejo a tu papá a ver qué hacer En ocasiones probablemente tú estuviste ahí Escuchando el consejo, ¿por qué? Porque si tu padre sabía que ibas a heredar el reino Seguramente te fue exponiendo a ciertas experiencias Que te ayudaran y prepararan para el momento En el que te convirtieras en su sucesor Pero no solamente tú a su papá Quien fue el hombre más sabio y rico del mundo Te repito, sino que su abuelo a su vez A quien conoció y con quien convivió Fue el guerrero más prominente de toda la tierra conocida en la época Imagina eso Además de eso, en su mano En sus manos No solo tuvo la experiencia, es decir Tú sabes, evocar recuerdos y situaciones y aprendizajes En determinados momentos Cuando enfrentara desafíos como líder De aquello que vio hacer a su papá o a su abuelo Sino que en sus manos tenía más que los recuerdos Solamente tenía un par de tratados que servían de guía para tener una experiencia exitosa de liderazgo ¿A qué me refiero? En una mano probablemente tenía el diario de su abuelo Un diario cargado de emociones y de experiencias íntimas, personales y de liderazgo Que hoy es conocido como el libro de los Salmos Así que imagina, ¿qué haría mi abuelo en esta situación? Y acudir a su diario Es Una cosa que muchos de nosotros mataríamos por un documento como ese y por otra parte tenía otro documento que hoy sigue siendo utilizado y te lo mencioné hace un rato Y es toda la experiencia y la sabiduría de su padre Hecha palabra en un libro conocido como el libro de proverbios Imagina eso, todo lo necesario, toda la educación, toda la formación, todas las experiencias, todos los documentos Las referencias positivas para tener éxito, pero por alguna razón Algo salió mal en la experiencia de liderazgo de Roboam Pero mal Mal, mal al punto de que dividió el reino, te repito. Mal al punto de que todo se salió de control y se salió de control muy rápido. Algo salió mal y, y ese algo uh, es, es de lo que hablaremos hoy, pero todavía mejor hablaremos de la razón por la cual salió mal todo o toda la experiencia de liderazgo para Roboam algo salió mal y ese algo nos une, en, algún, en alguna medida nos une a ti y a mí con Roboam, lo tenemos en común. En, alguna, en, algún, en algún punto de esa experiencia de Roboam, que te repito, pasó muy rápido, todo se salió de control sumamente rápido, pero en algún punto yo me imagino a Roboam diciendo algo como, ¿cómo, cómo llegué aquí?, ¿Cómo, ¿cómo todo se salió de control tan rápido y pudo salir tan mal? Yo no, me, yo, yo no planeé este desastre, yo no quise llegar a este punto, yo no apunté a donde terminé, porque, y eso es lo que tenemos en común con, 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 con Roboam, es que no apuntamos hacia donde terminamos, y el punto es que todos terminamos, y en cada área de nuestra vida todos terminamos en algún punto. Pero muchos de nosotros no apuntamos hacia donde terminamos, y entonces eventualmente nos rascamos la cabeza, o nos lamentamos o celebramos dependiendo, preguntándonos, ¿cómo llegué aquí? Ojalá que el azar nos haya beneficiado en una experiencia que no planeamos. Es decir, hayamos dicho, wow, Me ha ido tan bien, pero honestamente no planeé llegar acá. Pero en muchos casos no es así. En muchos casos esta declaración es triste porque estamos en un desastre y pensamos, ¡Yo, yo no planeé eso! Muchas veces cuando hablamos, tengo la oportunidad de, de, de hablar a diferentes audiencias Digo esto para ilustrar esa frase Mira, nadie en su sano juicio se levanta un día y dice Voy a hacer de mi vida un desastre Nadie hace eso, nadie dice Hoy voy a sabotear mi matrimonio Nadie hace eso Hoy voy a, hoy voy a afectar para toda la vida la identidad de mis hijos Nadie hace eso, nadie hace eso y, y ese es el punto Es que no estaremos hablando de intenciones hoy No estaremos hablando sencillamente de bueno, es que yo no tenía la intención, porque Roboam, como tú y como yo, no tenía la intención de hacer de su vida un desastre y de afectar no solamente la suya, sino la de toda la nación que tenía la responsabilidad de liderar. Hay dos relatos históricos, al menos conocidos, de la experiencia que vivió Roboam a partir del momento en que se convirtió en rey, sucediendo a su padre, Salomón. Esos dos relatos, eh, voy, a, voy a mostrarte... Fragmentos de esos dos relatos que se encuentran en dos pasajes eh, bíblicos distintos, dos tratados históricos que están metidos en el Antiguo Testamento. El primero de ellos está en el segundo libro de las crónicas de los reyes de Israel. Como su nombre lo dice, básicamente relató, relataba el escritor lo que ocurrió mientras observaba, siendo testigo ocular, de la experiencia de cada rey Las crónicas de los reyes El segundo tratado de las crónicas de los reyes Dice esto respecto a la experiencia que vivió Roboam Roboam, dice Roboam fue a Siquem Una ciudad de todo el territorio judío Donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey Cuando Jeroboam Vamos a hablar de ese personaje en un momento Hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, estaba en Egipto por alguna razón, te lo voy a explicar en un momento, donde había huido para escapar del rey Salomón. Así que aquí hay tres personajes, Roboam, Salomón y Jeroboam. Roboam, hijo de Salomón, este era el rey antecesor, este lo sucedió en el trono, y este tercero conocía a este y conoció a este. Y cuando se enteró de que éste ya no iba a seguir siendo rey, sino que le sucedía el trono a su hijo, fue a hablar con este después de estar un periodo de tiempo exiliado en Egipto. ¿Por qué estaba exiliado? Estaba exiliado porque en algún momento de su vida, en el pasado, un hombre, un líder espiritual, se acercó y le dijo, era un profeta, así si eran conocidos en el Antiguo Testamento, se acercó y le dijo, ¿sabes qué Jeroboam? Un día tú serás el líder de la mayor parte de este país. Ahora imagina eso, recuerda el concepto de dinastía A ver yo no soy hijo del rey, no tengo linaje real No, ¿Cómo podrá pasar eso? Te lo digo y te lo digo de parte de Dios Un día te convertirás en el rey de la mayor parte de este país Así que él abrazó por alguna razón esa, esa promesa Y fue y se lo dijo al rey de entonces que era Salomón Esto es lo que está siendo declarado sobre mi vida y yo lo creo por lo que este se sintió terriblemente amenazado Obviamente, así como tú y yo nos sentiríamos amenazados va, Vamos, este hombre llegó con aires de golpe de estado Y este dijo Aguas, porque te va a ir mal Por lo que entonces tuvo que exiliarse huyendo a Egipto Y duró un tiempo allá, un tiempo determinado Pero una vez que este ya no está en el reino Este regresa para decir, ok, retomemos el tema Y es lo que pasa con Básicamente, no, cual, no las transiciones de reinado solo en tiempos monárquicos, sino hoy. Vamos, el próximo año, tras las elecciones presidenciales en nuestro país, se, habrán reuniones en donde se traten asuntos que vienen arrastrándose de sexenios anteriores. ¿Sí o no? Es decir, alguien va, va a venir con el próximo presidente y va a decir, ¿sabes qué? Aquella, aquel tema está pendiente y no lo hemos resuelto. Y yo me preguntaba si este nuevo líder quiere resolverlo de otra manera. Y eso es lo que ocurrió. Ese se enteró y quiere, quiere retomar el tema, un tema que es muy importante para él, como podrá suponer. Entonces, eso es lo que dice el, 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 el cronista. Entonces, los líderes de Israel, ese conjunto de líderes establecidos, ya no está solamente hablando del nuevo rey, Roboam, sino los líderes. Imagina que su gabinete. Los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam y él junto con todo Israel fueron a hablar con Roboam. Jeroboam, Roboam, yo sé que me he enredado, pero el nombre largo, Jeroboam, es el que no es el rey. Roboam es el hijo heredero. Te repito, están a punto de saldar una cuenta pendiente y el cronista relata, describe cómo transcurrió la conversación. Aquí está ese nuevo rey, ya ocurrió el juramento, él es el nuevo rey y viene este otro con un grupo de seguidores suyos a renegociar un tratado. Una cosa que es importante para él y que considera que no está resuelta, es una cuenta pendiente. Y eso es lo que dice el cronista que conversaron Su padre dijo Jeroboam Su padre Salomón fue un amo muy duro Alivie los trabajos Esta es la petición Alivie los trabajos pesados y los impuestos tan altos Dos cosas nada más Alivie los trabajos pesados y los impuestos tan altos Que su padre impuso sobre nosotros Entonces Seremos sus leales súbditos Y es tan importante lo que dice como lo que no dice Pide algo, bájale dos a la carga impositiva de impuestos y a, y, a, y a la presión sobre nosotros En términos del trabajo, la carga de trabajo que llevamos Y solo entonces, esto es lo que dice y lo que no dice Solo entonces seremos sus leales súbditos Te repito, entonces seremos sus leales súbditos, es lo que dice Pero lo que no dice es que aquí hay un tono de amenaza Y no sé, no sé si lo notas Vamos, si tú no haces esto, no va a ocurrir esto y por lo tanto creo que podemos entrar en un tiempo de conflictividad interna en nuestro país. Roboam les, 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 les respondió, les respondió, perdón. Regresen en tres días, lo que se me hace sabio, regresen en tres días y les haré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró y enseguida él tuvo esa, les dijo que regresaran en tres días fue y entonces a deliberar, a tratar de encontrar sabiduría y cómo responder aparentemente eso es lo que fue a hacer de hecho el cronista lo relata así, parecía una movida sabia después entonces el rey Roboán consultó el asunto ¿con quiénes? con los ancianos que habían, que habían sido consejeros de su padre Salomón vamos, era una cosa bastante lógica para hacer soy nuevo en el puesto, ¿a quién le pregunto este rollo? necesito un poco más de contexto para dar una respuesta adecuada y fue y consultó a quienes ya conocían No solamente la situación a la persona Sino que conocían a su padre Y tenían muchísima experiencia Y les hizo la pregunta ¿Qué me aconsejan? Ustedes les preguntó ¿Cómo debo responder a este pueblo? Así que los consejeros respondieron esto Si se muestra bondadoso con este pueblo Y hace todo lo posible por complacerlos Y darles una respuesta favorable Ellos siempre serán sus leales súbditos En otras palabras Haz lo que te están pidiendo. ¿Y por qué eso es así? Mira, piensa bien esto. Tu abuelo fue lo mejor que le ha pasado a este país. Tu papá, si no fue lo mejor, fue casi. Así que tienes dos referencias previas a ti, estándares súper altos. Por lo que tienes el desafío de ganarte el respeto y la influencia de la gente Así que no puedes to equivocarte en las primeras de cambio Gánate el corazón de la gente, gánate el corazón de la gente Porque los líderes sabios entienden eso Primero se gana el corazón y después se pide la mano No primero se imponen cosas y luego se, 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 se intenta ganar el corazón Porque esa no va a ser la respuesta de la gente Así que los líderes le dijeron, los sabios le dijeron, mira, haz eso, vamos, gana popularidad, haz crecer tu influencia en la gente, haz lo que te están pidiendo. Pero, pero Roboam estaba en una situación en la que probablemente muchos de nosotros hemos estado en alguna o varias ocasiones. ¿A qué me refiero? Esa experiencia de buscar consejo, pero realmente no estar dispuesto a seguir el consejo, si no es lo que yo quiero hacer Déjame repetirte eso La experiencia de buscar consejo Pero en secreto no estar dispuesto a seguir ese consejo Si no es lo que yo quiero hacer Y es exactamente lo que pasó con Roboam Fue y pidió un consejo Pero internamente él no quería eso Él quería otra cosa Y como quería otra cosa empezó a buscar otras voces Hasta escuchar lo que él quería hacer Mira lo que hizo entonces él. Sin embargo, dice el escritor, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que, que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Imagina eso. Voy a hablar con mis amigos de la prepa para resolver ese conflicto interno, bélico, con potencial bélico, con potencial, mira, con repercusiones económicas para nuestro país. Voy a hablar con mis amigos de la prepa. ¿Qué saben ellos de esto? Nada. Pero yo, eh, eh, ¿lo notas? Yo quiero escuchar lo que quiero hacer. Como para encontrar una justificación o una confirmación de que lo que deseo hacer es lo que voy a hacer y punto. Eh, déjame ilustrarlo de esa forma. Es como, imagina que repentinamente, en las siguientes semanas, apareciera un joven de 21 años frente a Trump, al presidente Trump y todo su séquito. Para renegociar el tratado de libre comercio En lugar de nuestro presidente actual Bueno, algunos pueden decir Es casi lo mismo Alejandro <risa> Pero ese es otro tema de conversación El punto es No mandas y, y mira, chicos de 20 o de menos de 20 O en sus 20 Yo no tengo nada en contra tuya No tengo nada en contra tuya Pero vamos Ban Ki-moon, y si tú no sabes quién es Ban Ki-moon Me estás confirmando lo que voy a decir Ban Ki-moon, que es el secretario de las Naciones Unidas No te va a llamar a ti para preguntarte Qué hacer en el conflicto que hay en Somalia No va a hacer eso ¿A quién va a buscar? A alguien que tenga experiencia Que tenga las suficientes tablas La formación, la perspectiva amplia Para tomar la decisión sabia Ves que lo que hizo este hombre es, es ridículo, es demasiado obvio que esto era la, la ruta equivocada. Pero en el fondo lo que ocurría es que él estaba comprometido a hacer algo su, ahí internamente en su corazón. Y como no escuchó en la, en, en la primera vuelta, lo que deseaba buscó en una segunda vuelta y echó mano de quien podía echar mano, de sus amigos, compadres de la prepa. ¿Qué me aconsejan? Les dijo a los chavos, a los jóvenes. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron rápido, porque los jóvenes contestan rápido, así no sepan. Así debería, debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique, mira esto, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto. Que mi padre les impuso cargas pesadas Pero yo las haré aún más pesadas Mi padre los golpeaba con látigos Pero yo los azotaré con escorpiones Imagina esa respuesta desproporcionada Tú dices, no manches O sea, ya es eh, está exagerado el tono Debería ser eso algún, de alguna manera un indicio De que oh, por ahí no deben ir los tiros Pero él estaba empeñado Ya había decidido internamente Y lo que estaba buscando era una confirmación Y sus amigos de la prepa Le estaban dando esa confi confirmación y entonces pasaron los tres días Que le pidió a Jeroboam Antes de regresar Jeroboam regresó con sus seguidores Y ejecutó exactamente este consejo Es más Parece que hasta escribió la cosa Y si quieres puedes leerlo en casa ya a solas El segundo libro de las crónicas De los reyes de Israel El capítulo 10 A partir del versículo 11 o 12 Dijo exactamente esto lo que provocó una reacción de tipo revuelta y sublevación, complot de parte de Jeroboam y sus seguidores contra el rey nuevo, desencadenando todo un conflicto interno al punto de que él perdió el 85% del territorio y del reino, de la influencia probablemente del Producto Interno Bruto y de todos los recursos que había en el país, por una decisión. Por una decisión, en las primeras de cambio, apenas se instaló como rey. Teniendo todo lo necesario para ganar, para tener éxito. Toda la familia, todo el background, toda la preparación, to todas las herramientas. Y en dos por tres, destruyó su futuro y el futuro de su país, dividiéndolo en dos. Quedándose apenas li para liderar un con un pírrico 15%. Vamos a ver una fotografía de cómo se dividió el reino Toda esta parte eh, eh, colorida Era Israel en ese momento Y él Con lo que la decisión que tomó Se quedó con la parte naranja, amarilla, ocre Que está aquí Y toda la parte azul la empezó a liderar Jeroboam Él se quedó aquí Convirtiendo a Judá En la capital del reino del sur Así fue conocido a partir de ese momento Mientras que Jeroboam empezó a liderar desde Jerusalén, perdón, Jerusalén es la capital de Judá Y aquí arriba Samaria era la capital del Reino del Norte 85%, 10 de las 12 tribus judías se fueron a respaldar la revuelta de Jeroboam Y apenas dos tribus se quedaron aquí Con una decisión y tú puedes pensar, ¿cómo alguien puede cometer semejante burrada apenas comenzando a liderar? Espera, porque la historia se puso peor, peor. Otro cronista, en otro de los tratados históricos que relatan los acontecimientos de ese momento que vivió Roboam y que vivió el país, dice que esto fue lo que ocurrió durante, dice, durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo delante o a los ojos del Señor y provocaron su enojo con pecados que cometieron, con los pecados que cometieron. ¿Por qué? Porque eran peores que los que habían cometido sus antepasados. Es decir, empezó un periodo de decadencia, no solamente ahora política, no solamente ahora económica, sino espiritual. Y el cronista relata en detalle, un poco más detallado, el impacto espiritual que esto tuvo en el país. También, dice este hombre, también se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera, que era una diosa pagana, en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Escucha, lo, que, lo siguiente es, es una cosa, de verdad, espeluznante. Probablemente por primera vez en, el, en, en la historia de la, de la vida de Israel, del Israel antiguo, se introdujo una práctica pagana, muy conocida en los, en los, en los países, naciones alrededores de ellos, había prostitutos y prostitutas sagradas dentro de los templos de adoración por todo el territorio del reino del sur. Una inmoralidad y una corrupción crecientes. Eso llevó a... a, a a que la gente terminara imitando, imitando conductas, y vamos a ponerlo aquí en la pantalla, imitando prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Era como colina abajo, era una espiral descendiente lo que estaba ocurriendo en Israel. Luego de ser liderada, escúchame, por los dos hombres más influyentes, sabios, ricos, poderosos en, en el arte de la guerra, el que les sucedió Que fue un descendiente suyo La regó Pero o sea La superregó. Incluso Dice el, el escritor Incluso eso, eso es lo que Lo que ocurrió Después del quinto año El reinado de Roboam El rey En el quinto año El reinado de, de Roboam El rey Isaac de Egipto Subió y atacó, atacó A Jerusalén Saqueó los tesoros Del templo del Señor Y del palacio real Se robó absolutamente todo Incluso unos escudos Que había hecho Su padre Salomón Y eran de oro Imagina, pertenencias personales, herencia familiar, ya no solamente era un asunto del país, se, se tornó personal la sensación de fracaso. Parecía que el país había, en principio el rey, Roboam, y el país entero había perdido la brújula y tenía prioridades como invertidas. Lo espiritual siempre fue un indicador de que si el pueblo, liderado por su rey, Prestaba atención a lo espiritual Todo lo demás se iba a ir acomodando Y salía bien En otras palabras era un factor de éxito Pero habían descuidado tanto lo espiritual Y ahora todas las prioridades estaban volteadas Todo porque el, este hombre Se metió en una bronca Por un asunto interno De buscar hacer Lo que estaba empeñado en hacer Y no lo que era lo mejor Tiempo después de esto Eso es lo que ocurrió Tiempo después el rey Roboam reemplazó los escudos de bronce Y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia Quienes protegían la entrada del palacio real Y, y yo no sé si tú logras o te puedes imaginar Un momento a solas de Roboam Entonces Yo quiero trasladarte, hacerte imaginar ¿Cómo, cómo, cómo te lo imaginas a solas después de ese desastre? Yo me lo imagino así Así como esta imagen que vamos a poner ahí Los muchachos me están ayudando A diseñar Y después de diseñarla la van a poner ¿Me pueden ayudar a poner esa imagen por favor? ¿Acaso tú, tú y yo no hemos tenido momentos así? Cabeza entre las manos diciendo ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo me metí en esta bronca? No era mi plan, no, yo, yo no quería hacer esto, simplemente sucedió. Pero pensamos, ¿cómo? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué fue lo que hizo que Roboam terminara como terminó, así, con esta imagen? Lamentándose, repasando todo lo que había hecho y concluyendo: no solo la regué, sino que, que destruí todo lo que me habían dado. Y lo, lo, lo bueno de todo este asunto es que hay una lección allí Que el escritor, el cronista de, la, de las experiencias de Roboam Dejó plasmado en uno de los tratados históricos Que hoy estamos revisando el segundo libro de las crónicas de los reyes de Israel Él muestra la razón, qué es lo que lo llevó a hacer eso Fue un rey malvado dice el cronista Él fue un rey malvado y vamos a ponerlo aquí y antes de decirte cuál es la razón Quiero que pienses ¿qué es? Porque está a punto de revelar Qué es lo que llevó a Roboam A caer como cayó Y fracasar como fracasó Fue un rey malvado porque iba a soltar razón Probablemente tú piensas bueno Porque evitó el consejo de los sabios Y seguramente tiene, tuvo que ver O porque fue arrogante Quizá esa, esa, esa sensación De que nadie me va a decir qué hacer Esa postura arrogante tuvo que ver Quizá porque era joven, porque fue arrogante, porque era joven. Pero, y, y, y esa juventud le restaba experiencia, era inexperto y entonces... Pero eso es lo que dice el cronista Esa es la verdadera razón en el fondo Porque debajo de todo eso, aunque tuvo que ver Hay una razón de fondo Y es lo que voy a tomar los siguientes minutos Antes de terminar para hablar de ello La razón en el fondo, detrás de todo es esta El cronista dijo, fue un rey malvado Porque no buscó, escucha eso Porque no buscó al Señor con todo el corazón Porque no buscó al Señor con todo el corazón Y tú puedes pensar, a ver, a ver, a ver Pero Alejandro, yo, yo eh, Está bien, eso parece una un guión padre para una película, tú sabes, épica, así tipo, no sé, crónicas de Narnia Pero mi vida es otra cosa, yo no soy rey de nada Y, 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 y por otra parte, no, no, no sé si le doy tanto, tanto énfasis a lo espiritual en mi vida Buscar a Dios, apenas he venido un par de veces, o esta es mi primera vez No me considero una persona súper espiritual no, no puedo decir honestamente, honesta, honestamente que yo ando buscando a Dios y eso está bien, escúchame, yo respeto eso y, y si has estado aquí un rato, sabes que respetamos eso Pero creo que esta es una lección para no pasar por alto Porque en el fondo, en el fondo, según este cronista En el fondo de todo el asunto y el desastre que experimentó Ese momento de manos, de cabeza entre las manos En el fondo, ¿qué es lo que había? La ausencia de compromiso para buscar a Dios De hecho, hace tanto énfasis que dice porque parece haber una diferencia entre buscar a Dios y buscar a Dios con todo el corazón Y el, el autor hace énfasis en buscarlo con todo el corazón Pareciera que cuando tú y yo no buscamos intencionalmente a Dios con todo el corazón Nuestro corazón se va hacia otro lugar Y eso es lo que está dejando ver el cronista Un corazón que no está intencionalmente dispuesto a buscar al Señor, se instalará en otro lugar. Y vamos, tú y yo hemos vivido eso, tu corazón y mi corazón a diario están sobre algo, dentro de algo, el, eh, poniendo nuestro énfasis en algo. Nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestra atención, nuestros planes giran en torno a, a aquello en donde ponemos el corazón. El cronista dice, vamos, el desastre de la vida, no solo de Roboam, sino de un individuo comienza cuando no pone... Intencionalmente Su corazón En buscar a Dios Déjame ilustrarte esto Con una experiencia personal Muy personal Que me ocurrió hace 23 años Ahora tengo 41 Cuando tenía 17 17, 18 eh, Viví la, la, la experiencia difícil De estar en prisión Dos veces Estuve preso dos veces, y, y, y estuve preso yo, yo, yo pudiera decirte un montón de razones por las que estuve, que fueron tonterías y, y por actos vandálicos, básicamente por eso me metieron al bote dos veces. Cuando tenía 17 me dejaron, pasé una noche en prisión y me dejaron salir rápido porque era un menor de edad y era más un escarmiento que otra cosa pero la siguiente vez seguí con, la, con mis andadas y me metieron cuando ya era mayor de edad, así que ahí no me iban a sacar tan fácil, pero mi mamá se puso a llorar en frente de la, de la, de la comisaría, el lugar donde yo estaba preso, y, y, y me dejaron salir por amor a esa señora. Eh, eso es lo que yo puedo decirte respecto a esa experiencia personal que yo viví. En ese momento yo estaba, sí estaba rodeado de gente equivocada, sí estaba escuchando voces que no debía escuchar, sí me creía arrogante, eh, es decir, me creía superior, nadie me podía decir qué hacer Porque yo pensaba que sabía y, y lo que estaba haciendo y los mandaba por un tubo y, y puedo decirte un montón de razones por las que me metí en esos líos Terminando en la cárcel dos veces Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo Debo confesar ahora, repasando para este mensaje debo, debo, Me di cuenta que esos dos años, mis diez, mi, eh, cuando tenía 17 y cuando tenía 18 Fueron los años en donde yo estaba buscando un montón de cosas para mi vida y esa experiencia que a mí de alguna manera me hizo tocar fondo Me hizo reaccionar y decir A ver, yo necesito buscar respuestas en otro lugar En otras actividades, en otras relaciones En, otras, en otros hábitos No buscar a Dios me llevó a meterme en un montón de problemas Y terminar con mi cabeza entre mis manos Diciendo qué estaba, qué estaba pensando estaba pensando? Y si lo piensas bien, es una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia cuando nos metemos en líos. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Pero en ese pasaje, en la razón de fondo que impulsó a Roboam a meterse en líos y causar un desastre para todo su país, hay... Una mejor pregunta escondida, que es la que quiero dejarte hoy, en vez de qué estaba pensando, qué estaba pensando. Mira, lee de nuevo conmigo el pasaje. Dice esto, fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. Así que la pregunta mejor, que creo que es mejor, definitivamente mejor para ti, para mí, en términos de evitar estar en ese momento de cabeza entre nuestras manos preguntando, qué estaba pensando, mejor es preguntarnos qué estaba buscando. Porque si es cierto lo que este hombre escribió hace casi mil años, que... Este hombre se metió en líos porque no buscó a Dios. Es decir, no sabemos lo que estaba buscando, pero sí, perdón, no sabemos lo que estaba buscando, pero sí sabemos lo que no estaba buscando. No estaba buscando a Dios. No sabemos qué estaba buscando específicamente, pero sí sabemos que no estaba buscando a Dios y por no buscar a Dios se metió en broncas. Así que la pregunta para hacernos es, ¿qué estoy buscando? Porque detrás, escúchame, detrás de cada decisión hay una búsqueda. Hay una búsqueda Aparentemente estás buscando algo Pero probablemente Debajo de esa capa Hay otra razón De lo que verdaderamente Estás buscando ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando Con esa decisión Que estás a punto de tomar? Esa es la lección Aplicada a tu vida y la mía Cuatro mil años después ¿Qué estoy buscando yo? Con esa relación ¿Qué estoy buscando con esa adquisición? ¿Qué estoy buscando con esa sociedad? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando con ese hábito? ¿Qué estoy buscando con esa actividad? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? Porque aquello que estoy buscando Es lo que determina si tengo a largo plazo éxito O si vivo un momento de cabeza entre mis manos Te lo voy a ilustrar de una, de una manera Suponte que estás buscando Estás a punto de comprar un carro Pero no cualquier carro Tú quieres, bueno Hablando de esa pregunta, ¿qué estás buscando? Tú quieres comprar un carro de lujo y supongamos que es un Mercedes Benz. ¿Sí? ¿Qué estás buscando? ¿Realmente estás buscando un Mercedes? ¿O hay algo dentro que es la verdadera razón de tu búsqueda? Quizá no estás buscando un carro Mercedes Benz. Quizá estás buscando ser notado. Porque no te sientes notado, es decir, visto por otros. Quizá lo que hay de dentro de esa búsqueda es más profundo que esto Quizá no es que quieras ser notado simplemente, quizá quieres ser notado Porque lo que estás buscando es que quieres sentirse, sentirte exitoso Y no te sientes exitoso y crees que aquel objeto te va a hacer dar esa sensación Y traslada esto a cualquier otro ejemplo de tu vida cotidiana Cuando se trata de tomar decisiones y perseguir algo ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué estás buscando con esa oferta que estás a punto de aceptar? ¿Qué estás buscando? ¿Qué soy bus buscando yo? ¿Qué estás buscando? Siguiendo con el ejemplo Quizá lo que estás buscando realmente es Es que quieres saberte valioso porque no te sabes valioso Vamos, cuatro mil años atrás Un hombre la regó de tal manera que es Sería, sería, sería tonto de mi parte pasar por alto una experiencia tan notable como la de Roboam Por no buscar lo que debía buscar, en este caso Dios, se metió en broncas ¿Qué estoy buscando? Valdría la pena preguntarme eso ¿Qué estoy buscando? Quizá lo que estoy buscando... Tiene una razón, un ancla, una raíz más profunda que saberme valioso. Quizá lo que estoy buscando es esto, es valor personal. Porque realmente no me siento valioso. Y allí está mi corazón. En esa caja, no en el Mercedes. Quizá lo que estoy buscando, ¿ves cómo funciona por capas? Y, y, y mira, tú y yo somos, somos buenos, somos buenos para, para mostrarle a otros... Razones que no son las de fondo. Somos buenos para eso. Yo soy tan bueno como tú. Para, como en el caso de RoboAM, en él fue exagerado, buscar la opinión de gente que es evidente que no me va a guiar en la dirección correcta. Pero yo andaba buscando, él andaba buscando algo. ¿Qué andaba buscando yo cuando me puse a hacer actos vandálicos a mis 17 y 18? ¿Ser notado? ¿Sentirme apreciado, respetado por otros porque no me sentía respetado? ¿Porque me sentía miserable? ¿Porque me sentía desconocido? ¿Qué quería? ¿Qué es lo que estaba buscando? ¿Qué estás buscando tú? ¿Qué busco yo? Porque allí donde está el corazón, escúchame, allí donde está el corazón es en esa dirección que van a enfilarse nuestros esfuerzos. Y, y, y créeme, tú y yo podemos sobrevivir a errores, a equivocaciones, a malos pasos, a malas decisiones Y podemos recuperarnos a todo eso Pero no es tan fácil recuperarse de un corazón que no busca a Dios intencionalmente Porque un corazón que no está intencionalmente buscando a Dios Se va a instalar en otro lugar Así que antes de, de terminar, yo quiero hacerte la pregunta. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando con esa decisión? ¿Qué buscas realmente? ¿Qué buscas realmente? Y, y no solo quiero hacerte esa pregunta, sino es que quiero desafiarte a buscar a Dios. Y, y mira, mira que no estoy queriendo. No estoy queriendo decirte cómo buscar a Dios. ¿Por qué? Porque A pesar de que tú puedas, puedas decir A ver, yo no sé cómo hacerlo cómo, cómo, cómo buscar a Dios Nunca nadie antes me lo ha enseñado Vamos Esa acción de buscar Es casi intuitiva para ti para mí No necesitamos tantas instrucciones por, Porque tú has buscado Gloria, tú has buscado reconocimiento Tú has buscado alguna, algún logro Tú has buscado y nadie te enseñó a hacerlo Pero te impulsó tu búsqueda Y es lo mismo que quiero Resaltar Con el hecho de No voy a darte tantas instrucciones Vamos, te quiero desafiar a buscar a Dios Mira que tampoco significa eso Eso no significa de ninguna manera Que te estoy invitando a, a Formar parte de una nueva religión No, quienes nos conocen y, y han estado un rato aquí en Vida Saben que esa no es nuestra meta Nuestra meta no es que tú te conviertas Nuestra meta no es que tú abandones tu religión Esa para nada es nuestra meta Nuestra meta es ofrecerte un espacio En donde puedas buscar a Dios sin importar que continúes con tu religión Si tu religión te hace sentir cómodo Y tú dices, está bien Pero aún así, vienes aquí, eres bienvenido No queremos que te cambies de religión Yo quiero sencillamente hoy hacerte la pregunta ¿Qué estás buscando? Porque detrás de esa decisión Detrás de ese comportamiento Detrás de esa relación Detrás de ese hábito Hay una búsqueda ¿Qué estás buscando? Para terminar, quiero guiarte en una oración Y, y, y mientras oramos Quiero animarte a hacer de este momento uno personal, porque creo que tenemos tarea, tú y yo, tenemos tarea. Tenemos la tarea de buscar a Dios. Quizá este es un momento para decirle, Señor, yo no sé cómo buscarte, pero quiero buscarte, porque escuchando esto, viendo esa historia y repasando mis momentos de cabeza entre las manos, debo preguntarme qué estoy buscando. Y comenzar a buscarte a ti Intencionalmente Con eso dicho Voy a pedirte que cierres los ojos allí Solamente para que no te distraigas Y terminamos con una oración Haz, te repito, de este uno De esos momentos personales Entre tú y Dios Mientras yo oro por ti Señor yo quiero darte gracias Por cada una de las personas que están aquí Mis amigos, amigas Gente que Que como cada uno Cada uno de nosotros Enfrenta decisiones Y circunstancias diarias Pero detrás de cada decisión Señor hay una búsqueda Ayúdanos a ser suficientemente honestos con nosotros mismos Al responder la pregunta ¿Qué es lo que estoy buscando? Yo quiero pedirte que inquietes a cada persona Con esa pregunta hoy Y en los siguientes días ¿Qué es lo que estás buscando? Y yo quiero pedirte que les ayudes y nos ayudes a todos a hacer de nuestra búsqueda de ti una búsqueda intencional. Que te busquemos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hey, gracias por acompañarnos hoy. Antes de que te vayas, solamente recordarte, hay un ambiente allí ocurriendo en el lobby llamado Next, que probablemente sea el siguiente paso para tener una conversación después de haber hecho una oración como esta o has estado queriendo saber qué más hay en Vida in. Te esperamos allí para tener esa conversación. Que tengan un feliz domingo. Nos vemos el próximo. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org